0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre os jogos e consoles mais hypados do momento. Nesse finzinho do mês de dezembro até o comecinho de janeiro, eu preparei aqui no Vale a Pena Jogar uma série de retrospectivas para comentar um pouco se valeu ou não jogar nas principais plataformas de 2019. E se eu acho que vai valer a pena continuar jogando nelas em 2020. No episódio de hoje vamos falar de Xbox One, então fica ligado até o final para saber se valeu ou não jogar no console do Bill Gates nesse ano que está para acabar. A jornada do Xbox em 2019 foi para mim uma das mais interessantes de se acompanhar dentro da indústria. Eu me lembro que no lançamento dessa geração lá atrás, em 2013, a Microsoft foi duramente criticada pela decisão de trazer o novo Xbox, aí, entre aspas centrado primariamente no ambiente online, a ponto de alguns jogos sequer rodarem sem o console estar conectado constantemente na internet. E também, se eu não me engano, a gente não podia trocar jogos de mídia física, porque todo game tinha que ser meio que validado através do online. Então você só podia jogar aquele jogo mesmo que ele fosse single player, se de alguma forma a Microsoft validasse que aquele jogo que está rodando ali no seu Xbox é de propriedade sua. Eis que em 2019 é exatamente isso que está acontecendo com pelo menos a maioria dos jogos que eu tenho hoje em dia. <risos> Tirando essa parte aí da, do empréstimo que realmente era meio bizarro né. Hoje em dia tem uma penca de games que roda como um serviço constante, ou até mesmo jogos single player que não estão necessariamente conectados na internet. Mas que ao comprá-lo, assim que você coloca ele no seu console, imediatamente aparece aquela notificação de um patch de atualização que está sendo baixado para aquele jogo né. O Xbox então mega se prejudicou por esse suposto erro de cálculo lá atrás e teve que correr atrás da concorrência por anos, para hoje basicamente voltar a ser menos de uma caixa para inserir discos com jogos e muito mais uma plataforma digital à base de um modelo de assinaturas. O que era um futuro tenebroso e que fez a Microsoft pagar caro no lançamento do Xbox One, hoje é basicamente uma realidade que a própria empresa tá tentando se posicionar melhor do que Playstation 4 e Nintendo Switch juntos, na minha opinião. E é meio maluco isso, né? Tipo, se liga, mesmo hoje, né? a Microsoft tendo o console mais poderoso da geração atual, que é o Xbox One X, de uns tempos pra cá o maior argumento de vendas, ou pelo menos o principal motivo de novos jogadores entrarem para esse lado verde aí da força, é menos o hardware e mais o software que a Microsoft vem oferecendo através do Xbox. Eu acho que esse ano só Control, o novo game da Remedy, e um dos meus favoritos desse ano, tá? Foi um game que realmente justificou um preço mais salgado. Do Xbox One X, e se tem uma coisa que o gamer não gosta é de pagar alto ou que esse preço de etiqueta seja alto, mesmo que a caixa na qual ele esteja aí atrelado seja mega potente. E é exatamente em cima disso daí que entram os serviços que acompanham o Xbox e que foram para mim o grande trunfo da marca em 2019. O Play Anywhere, o Game Pass e até mesmo a Live Gold foram serviços que a Xbox conseguiu emplacar, evoluir e inovar em 2019 e são hoje o que sustenta até o peso do preço salgado aí do One X. Ou pelo menos que facilita a compra do Xbox mais caro pela economia de poder ter um catálogo enorme de jogos pagando mensalmente um valor não tão grande assim. A coisa deu tão certo, tão certo, que a gente hoje tem inclusive uma versão do Xbox focada 100% no digital, que é o Xbox One S All Digital, que seria aí um crime lá atrás no lançamento do Xbox original One, né, no caso, lá em 2013, já que essa versão, se não tiver ligada na internet, simplesmente não funciona de nada, a não ser de um peso de papel super modernoso aí. Ah, mas como a Microsoft conseguiu essa virada? Né? O que, que explica esse 180 graus aí na opinião pública sobre o futuro digital do Xbox? Ora, 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 quem precisa de um drive óptico para rodar games em mídia física quando se tem aí uma lista com mais de 100 títulos atuais prontos para baixar e jogar através do serviço Game Pass que a Microsoft hoje está capitaneando, digamos assim, no mercado? De 2018 para 2019, a Microsoft fez o Game Pass virar, de um jeito até meio caro, de jogar jogos antigos ou que ninguém se importava muito, na melhor plataforma de assinatura de entretenimento depois da Netflix, ou até melhor que a própria, se você contar as porcarias que a Netflix está produzindo ultimamente, Tá menos The Witcher é que The Witcher tá da hora. E esse feito foi atingido simplesmente com a inclusão de jogos grandes e pequenos, incluindo games First Party e títulos publicados pela própria Microsoft que eram lançados no mercado no mesmo dia que saíam dentro do Game Pass. A gente teve Crackdown 3, que foi um bosta, então deixa quieto, Gear 5, além de Outer Wilds e a Bruxa de Black, que até saíram em outras plataformas depois, mas que foram exclusivos do Xbox por um certo tempo e foram lançados tanto à venda em mídia física, né, ou mesmo das lojas digitais, quanto dentro do catálogo do Game Pass simultaneamente. Além disso, em 2019 também a Microsoft estendeu o serviço do Game Pass para jogos de PC e também juntou tudo aí num bundle junto com a Xbox Live Gold por um valor fixo mensal. Daí quem paga hoje pela versão Ultimate do Game Pass tem acesso a um cardápio grande de jogos tanto no console Xbox como também no próprio PC. Basta baixar o app do Game Pass ou mesmo acessar os jogos pela Windows Store, incluindo títulos como Guia 5 com suporte para Play Anywhere que permite ao jogador, inclusive, compartilhar o seu progresso e o seu save, no caso, né, entre PC e Xbox One. Mas tipo, beleza, o Game Pass ainda é uma proposta meio aquém no PC do que na sua versão para console, tá? Mas já indica aí um futuro de convergência entre a plataforma Xbox no console e no computador. E falando em convergência, outra grande sacada da Microsoft esse ano, que reforçou ainda mais o conjunto de serviços que a marca ofereceu ao jogador, foi o lançamento, mesmo que em beta ainda, tá do projeto xCloud, que é o serviço de streaming de jogos da marca. A Microsoft lançou a versão beta desse novo serviço de streaming no início de 2019 e vem lentamente incluindo novos testadores, preparando o lançamento oficial do serviço para o ano que vem, algo bem diferente do que o Google fez com o serviço concorrente, o Google Stadia, que foi lançado oficialmente esse ano e vem fazendo aí um papelão na mídia por ser um produto inconsistente e incompleto de uma empresa que basicamente devia ser sinônimo de tecnologia, afinal os caras são donos do Google. Google, né? Tá, mas como esse episódio não é sobre o Google Stadia, vamos voltar aqui a falar de Xbox, especificamente aí do xCloud. Tá? O serviço permite jogar atualmente um conjunto de 64 jogos em qualquer dispositivo que acessa a internet, com foco maior atualmente para smartphones. O jogo é transmitido diretamente dos servidores da Microsoft, mas se espera futuramente que o próprio console do jogador possa transmitir um feed de gameplay que vai ser reproduzido diretamente na tela de smartphone do cara, fazendo com que assim todos os jogos que o jogador tiver possam ser acessados aonde ele estiver através do seu smartphone. Apesar do desempenho do xCloud parecer um pouco menor do que o do Google Stage, atualmente o cardápio atual, mesmo em beta do serviço, já é maior do que o do concorrente do Google e vai ficar tudo integrado ainda, incluindo saves dos jogos e o próprio ecossistema do game atrelado ao Xbox, uma vez que o serviço for oficialmente lançado. Daí pensa comigo que futuro legal, imagina que você está sentado no teu sofá jogando o próximo Halo no teu Xbox, todo potentão aí e tudo mais, precisa por algum motivo ter que sair de casa ou vai para o trabalho e leva consigo apenas o controle e o smartphone. Chegando lá no trabalho, basta ligar o smartphone, conectar ele ao controle e automaticamente pegar de onde você terminou ou parou de jogar o teu Halo, que vai estar tá sendo streamado ou do teu console mesmo, ou do próprio servidor da Microsoft com o save integrado e sincado, Mano, eu tô muito pronto para esse futuro aí, eu não vejo a hora disso acontecer. Claro que nem tudo são flores quando a gente fala do futuro ou mesmo do presente da plataforma Xbox. O dashboard do console atual, por exemplo, ainda é na minha opinião a pior experiência de interface da geração atual de consoles. Ah, apesar disso, 2019 trouxe algumas melhorias nesse front também, incluindo o recurso de lista de desejos, que notifica ao jogador quando um jogo que ele está buscando comprar, por exemplo, entra em desconto. Outra coisa nova que também é bem legal é a indicação no próprio dashboard do console, na parte da lista de amigos, e de qual plataforma esses amigos estão jogando, seja no Xbox One, no PC, ou através do aplicativo do Xbox no telefone. Além disso, outro recurso novo e que é muito da hora também é a notificação que aparece quando seu disco rígido está cheia e que indica inclusive jogos a serem desinstalados, o que acaba liberando mais espaço para novos jogos aí que podem ser baixados futuramente. Dito tudo isso, talvez uma das mais interessantes novidades no dashboard do Xbox One esse ano não tem a ver diretamente com videogames que rodam no console em si, mas sim com a plataforma de streaming da Microsoft, a Mixer, que agora tem um botão dedicado no dashboard do Xbox One, que permite rapidamente ao jogador assistir a partidas online de um jogo que ele queria ver através da Mixer, colocando esses dois mundos que antigamente eram separados juntos dentro do Xbox. E falando em Mixer, esse ano a Microsoft tomou uma decisão radical ao contratar e através de, de um contrato de exclusividade o Streamer Ninja, que é o mais famoso do mundo e que antes era feito a Twitch, antes de ser contratado pela Mixer. É claro que isso não fez com que a Mixer se tornasse da noite para o dia a plataforma mais conhecida de streaming, mas pelo menos indica aí um caminho de interesse na evolução desse novo canal digital de games e que é sustentado pela Microsoft. Pensa assim, quem sabe futuramente no novo Xbox essa integração entre Mixer e Xbox seja ainda maior. E permita quem sabe até que o jogador tenha experiências mais interessantes e mais bacanas com seus games favoritos, seja jogando eles ou mesmo assistindo. Imagina aí por exemplo a possibilidade de você ao assistir um streamer no teu Xbox dentro da Mixer, poder jogar com esse streamer se você obviamente estiver assistindo a stream dele a partir de um console Xbox. Seria algo bem interessante se acontecesse e eu acho que pela parceria de Mixer e Xbox como está hoje, o futuro é muito positivo em relação a isso. Claro que essa não seria uma retrospectiva competente aqui da minha parte sobre a trajetória da plataforma Xbox esse ano se eu não mencionasse talvez a maior decisão em prol do jogador tomada pela Microsoft em 2019, que foi a compra de novos estúdios para a produção de jogos exclusivos para o seu console. 2019 não foi um ano bom de títulos exclusivos para Xbox não, tá? g 5 talvez foi o único jogo exclusivo de destaque realmente no console, tirando os Forza que saem todo ano basicamente, mas que eu não me importo porque eu não sou muito afeito aí a jogo de luta. g 5 especificamente não é um jogo ruim não, tá? Muito pelo contrário, é até bem bom. Mas não figurou muito aí nas listas de melhores jogos do ano de 2019 não. É aquele mais do mesmo mas que claramente a Microsoft não quer que seja o mesmo aí, tá? E é por isso mesmo que houve um investimento muito maior esse ano por parte da Microsoft para a compra de novos estúdios que vão produzir provavelmente novos títulos exclusivos para o console da Microsoft. Afinal de contas, em uma época em que jogos exclusivos ou de um teor mais ousado tendem a se destacar mais e mais, né? o Xbox One claramente esse ano e nos anos anteriores também deixou a peteca cair e fez muito pouco barulho até agora. Daí a resposta disso para o ano que vem e os anos seguintes também foi a compra desses vários estúdios que eu já mencionei feitos pela Microsoft, como por exemplo a Double Fine, que foi a criadora de Grim Fandango e da franquia Psychonauts, a Ninja Theory de Senua's Sacrifice, que inclusive recentemente já anunciou que a continuação está vindo aí para o próximo ano provavelmente e que vai ser exclusiva para o próximo console de Xbox, além é claro da Obsidian que ficou mega conhecida por ter sido a desenvolvedora responsável por Fallout New Vegas, que por sinal é o meu Fallout favorito, e que recentemente lançou The Outer Worlds, que fez bastante sucesso também, apesar de ser um jogo Third Party, que saiu para todas as plataformas, tá mas provavelmente os próximos títulos vão ser exclusivos de Xbox. Mas alto lá com esse exclusivo aí, tá acho que vale mais a pena inclusive colocar um asterisco, porque mesmo com esse investimento todo aí em estúdios que vão provavelmente focar em Xbox, parece que a pegada da Microsoft não é manter todos esses títulos novos apenas no console, mas sim tentar de alguma maneira expandir o nome Xbox para fora do próprio console, da própria caixa, tá? Eu digo isso porque esse ano também foi pontuado pelo lançamento de Cuphead e Ori and the Blind Forest pro Nintendo Switch, que eram dois jogos exclusivos para Xbox e que agora estão também no Nintendo Switch, algo que é... Bastante incomum, mas que denota aí, talvez, essa tentativa da Microsoft de expandir os seus tentáculos para fora do seu próprio mundo, do seu próprio reinado, digamos assim. Chegando nos finalmente aqui dessa retrospectiva de Xbox em 2019, eu me sinto bastante empolgado com o futuro da plataforma. Inclusive, tô mega interessado no novo Xbox, que foi recentemente anunciado durante a premiação do The Game Awards. O Xbox Series X, que é o nome desse novo console aí, ou do começo dessa nova geração de Xbox, vai ser focado em potência, assim como o Xbox One X é hoje, mas também vai trazer todo esse conjunto de serviços aí, todas essas decisões positivas que eu mencionei até agora e que a Microsoft vem tomando nos últimos anos. Olha, na minha visão, o um jogador de Xbox vai ter futuramente acesso aí aos seus principais jogos aonde ele bem estiver ou quiser estar, seja frente ao console, ao PC ou mesmo com apenas um smartphone no bolso. A cartela de opções de jogos e de locais para jogar que o Xbox está criando agora já é muito bacana e nenhuma outra empresa está fazendo algo sequer parecido com isso na minha opinião. Se você estivesse me perguntando ano passado quem apostou melhor, se foi o Playstation no PSVR, né, no, no seu dispositivo de realidade virtual, ou a Microsoft no streaming, né, no caso com o xCloud, eu diria que foi a empresa da Sony, tá? Hoje eu já não sei bem qual dos dois futuros aí eu apostaria as minhas fichas, já que ambos parecem muito importantes atualmente. E isso é mérito total da Microsoft, que fez tanto o Game Pass quanto o X Cloud virarem ofertas muito interessantes para quem tem um Xbox. Mas, dito tudo isso, é inegável e claro que o futuro do Xbox vai depender realmente desse novo console aí, né, do Xbox Series X. Se ele vem acompanhado de uma lista mais robusta de novos títulos exclusivos e apoiado nos serviços que eu mencionei até agora, que, ao que tudo indica, vai dar certinho, é difícil ter uma proposta de valor mais interessante que essa no ano que vem e na próxima geração que tá vindo aí. Depois de um trabalho árduo de reconstrução da plataforma com o fracasso do lançamento do Xbox One lá atrás em 2013, o futuro da Microsoft na indústria dos games para mim é bem positivo. Mais completo e acessível do que nunca, o Xbox tá me parecendo, tá bem mais preparado para ser a maior plataforma de games da próxima geração do que as suas concorrentes atuais, mas não dá para garantir. Apenas torcer pro lado verde aí e ver no que vai dar. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no davidobacon e mandar aquele salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou do que eu falei nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, pessoal. Tchau, tchau.